0: Fala, time manhã do dia 8 de setembro E praticamente o mês começou fervendo, hein? Mês de renovo, setembro Ontem foi o dia da pátria Espero que você tenha orado por nossa nação Independente do que você acredita que é certo ou errado Ore Ore pelas autoridades Ore por todos aqueles que estão envolvidos no processo de decisão nos países especialmente essa semana e se você recebeu esse áudio de alguém significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da palavra de Deus e ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services um time que ajuda pessoas pacientes de doenças raras a conquistar os seus medicamentos se o senhor não é edificar a casa em vão trabalham os que edificam. Deixa eu falar algo muito importante para você hoje, que me veio à mente durante todas as manifestações que aconteceram ontem, por aquilo que estava ligado ao desconforto das pessoas que estavam ontem. O fato é que nós vivemos frustrados. Frustrados com pessoas, frustrados com expectativas em relação a quem nós votamos, frustrados em relação a relacionamento, dinheiro, carreira, frustrados. E eu acho que nunca na história do mundo as pessoas tiveram tanta dificuldade para lidar com esse sentimento. Eu fui atrás de entender é, o significado da frustração. A frustração é um sentimento que é associado a uma sensação de impotência ou desânimo que ocorre quando algo que você esperava falha e não acontece. O problema é a expectativa disso sentimento é uma consequência, mas a causa disso tudo está relacionada à expectativa de que você tem sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, sobre os poderes de outros, sobre relacionamentos, sobre o seu dinheiro, a sua expectativa, quando a realidade é mostra totalmente diferente. Não sei se você sabia ou não, mas inúmeras pessoas que acabam na rua com seus vícios, elas geralmente têm uma história para contar sobre frustração. E a frustração delas estava intimamente ligada a coisas justas e íntegras. Um pai que perdeu um filho uma namorada que foi abandonada, um emprego perdido, uma falência, eu convido você um dia a sair pra rua e trocar um, uma ideia com um mendigo, perguntar a causa que levou ele estar ali, foram perdas, frustrações, expectativas geradas sobre algo que não pôde se cumprir, Cuidado, se você está nesse momento, uma expectativa em relação ao seu casamento, filhos, filhas, expectativa sobre o seu futuro, eu quero de novo repetir esse versículo para você em Salmos 127. Se o Senhor, nosso Deus, não edificar a casa em vão, Trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o teu pão do trabalho, pois assim dá ele aos amados o sono. Está na hora da gente mudar nossas expectativas, tá na hora da gente entender que o Senhor deve edificar a nossa casa. Eu sempre uso essa frase junto com meu sócio e você aí já deve ter ouvido, quem trabalha na Global Forma já ouviu muito. É necessário ser o seu fim para o começo de Deus. O fato é que a sua frustração está intimamente ligada à expectativa que você gerou sobre algo desse mundo. E tudo aqui é vaidade, como disse Salomão. Tudo é passageiro. Tudo aquilo que você vive, eu vivo, é, é simplesmente lixo. Porque vai passar. A única coisa que você pode deixar são histórias com H. Não histórias com E. Histórias fictícias que você, no seu coração, um dia pensou em contar. Não. Histórias com H. O que você deixou do seu filho, da sua filha, são histórias com H. O que você deixou no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, são histórias com H. O que você deixou de legado para aqueles que estavam do seu lado, no seu trabalho... São histórias com H. Lembre-se, pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os, meus, os seus caminhos. Declaro o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que o seu pensamento. Isaías 55, 8 a 9 Deus tem pensamentos muito maiores do que os seus Coloque as suas expectativas nas mãos dele E o mais, ele, ele, Jesus, fala Bora fazer isso hoje? Então fala aí, eu creio Eu tenho certeza que a partir de agora As suas expectativas vão estar na mão certa e frustrações serão bem-vindas, porque até nas frustrações já estão certos na mão de Deus. Que Deus abençoe você e que você tenha uma excelente semana. Bora pra cima deles. Fala de manhã do dia 9 de setembro. Se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da palavra de Deus que fazem a diferença em suas vidas. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services, um time de pessoas que ajudam pacientes doenças raras e crônicas a terem uma vida plena, uma vida abundante. Você já se colocou numa situação difícil, onde o seu inimigo parece muito maior que você? Talvez esse é o seu momento, desemprego, a doença, alguém que faleceu, que era muito importante no seu lar, um filho com problema de drogas, uma filha grávida, um problema que vai além dos seus olhos, algo que está além das suas forças. Eu quero te convocar hoje, te desafiar a entender que o seu fim é o começo de Deus. Então, se você está ouvindo esse áudio e nunca ouviu nenhum dos áudios que nós enviamos, talvez esse foi feito para você. É importante que a gente entenda... Quando somos fracos, aí é que Deus nos faz fortes, por isso é preciso ter algo chamado fé, que é, segundo a Bíblia, acreditar naquilo que não se vê, mas saber que existe. Isso é um desafio para todos, todos, todos que estão à nossa volta. E como disse Jesus em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Toda vez que eu penso numa situação muito difícil, eu lembro da situação de Davi, um pequeno menino que chegou no meio de uma guerra para levar uma amiga para os seus irmãos e simplesmente chegou, diz lá em Samuel... Perguntou, que farão aquele homem? Que ferir aquele Filisteu que está zombrando de Israel? Quem é, pois, aquele incircunciso Filisteu para afrontar o Deus vivo? E eu te pergunto: se o tamanho do seu problema é tão grande, quem é que pode resolver? Senão Deus vivo O fato é que muitas vezes Quando nós focamos no problema É evidente que não há solução Quanto mais meu pensamento é constante Mais o problema se expande E isso não é uma rima à toa não o fato é que quando nós temos problema, o inimigo usa isso a seu favor para fechar e cegar os nossos olhos e ouvidos Para esquecer de tudo aquilo que já vivemos com Deus De todos os milagres que Ele já fez por você e por mim De tudo aquilo que Ele pode fazer Então eu estou aqui para reavivar isso dentro de você Seja forte e corajoso Seja forte e corajosa filho e filha do rei ele te ama muito você foi feito de maneira especial você pode amá-lo mas ele te amou primeiro, diz lá em João portanto mantenha o seu pensamento nas coisas que estão acima desse problema e não nessas coisas terrenas porque até morrendo você pode ser vencedor em Cristo porque a verdade é a seguinte isso aqui é só uma passagem. Como eu vi recentemente num discurso do dia 7 de setembro, nós somos apenas passageiros, peregrinos, passando por aqui para deixar um bom perfume do que Deus fez em nossas vidas. E esse é o momento de você exalar o um bom perfume. Tenha confiança. Deus te ama. Porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de separar você e eu do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,39 Eu estou convencida de que chegou a hora de você entender que o seu fim é o início de Deus. Receba essa palavra com amor e carinho. De quem já vivenciou isso, não só em palavras, mas em vida. E que Jesus use você hoje para dobrar o seu joelho, pra amar pela sua misericórdia e saber que ele te ama muito, que você é um filho amado. Tenha confiança, ele vai fazer o que é bom para ti. E isso só será uma história de um incircunciso que caiu por um pequeno menino. Uma pedra e uma funda. Faz sentido isso? Então, se fizer sentido, diz aí: Eu creio. Porque Jesus te ama e Ele quer a sua salvação. Pra cima deles, bora! Bora pra cima deles. Falar amanhã do dia 10 de setembro e finalmente choveu na nossa região aqui, não sei onde você está mas aqui a noite deu aquela garoinha gostosa de primavera, e quando você acorda tá fresquinho o tempo, e se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito, e quer compartilhar princípios como esse que nós vamos ver hoje, sobre perseverança e se faz sentido pra você, compartilhe esse áudio com quem você ama muito porque, afinal de contas, o princípio da palavra de Deus não volta vazio. Pode ter certeza disso. O um inventor conhecido por muitos como fracassado, bem antes de ser conhecido pelo seu sucesso, ele teve mais de 10 mil tentativas para alcançar um resultado que foi a lâmpada. Assim foi considerado Thomas Edison por muito e muito, muito tempo. Eu não sei se você sabia também, né? quando os Beatles participaram de um teste na década Record de 1962, Dick Rowe disse ao seu empresário Brian Epstein: Que grupo estranho. Guitarras estão saindo da moda. Apesar dessa negativa, a banda de rock inglesa tornou um dos grupos mais influentes do mundo porque perseveraram Honda um engenheiro cujo nome deu origem reconhecida dos carros Hondas fracassou em conseguir um emprego na empresa concorrente da Toyota ele começou a fazer scooter na sua garagem e o mundo inteiro não poderia imaginar que nessa época de desemprego ele iria levar um negócio bilionário para os Estados Unidos. O fato é que vivemos um momento que desistir é o mais fácil. E eu queria te colocar aqui um ponto de pensamento num livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu confesso para você que na minha juventude eu sofri demais com essa palavra. É, eram inúmeras coisas e situações que eu decidia numa jornada e não terminava. Talvez você seja assim hoje. Começa a escrever um livro e não acaba. Começa a ir na academia e não vai mais. Começa a montar um negócio, mas desiste. Começa um emprego, mas se cansa. Começa a, as lutas da vida e pensa em desistir da própria vida. Todos nós somos assim. Por que disso? Eu queria colocar você agora para pensar. Por que você desiste tão fácil? Eu estive mastigando isso para trazer para você hoje. E eu confesso que eu tenho uma resposta muito simples para isso. O fato é que falta propósito. Falta prazer. E falta um preço a ser pago Esses três P's Realmente fazem parte da sua desistência Você não entende claramente Para onde você está indo E por que você está indo E por consequência disso Você não tem propósito E não sabe o preço que você está pagando por isso Presta só atenção naquilo que você já desistiu tinha um propósito Ou você estava vivendo a jornada de alguém Que estava fazendo academia Ou você estava vivendo a jornada de alguém Que escreveu um livro Ou você estava vivendo a jornada de alguém Que arrumou aquele bendito daquele emprego Que você achava ótimo E pagou um preço E aí quando chegaram as dificuldades As provas de ações em relação Ao seu propósito Você Desistiu Você não persistiu porque afinal de contas, tudo tem um preço. E aí, hoje você se lamenta por não ter continuado. Para pra pensar nisso. Quais são os propósitos que você quer viver antes de realizar algo? Deixa de viver a jornada dos outros, olhar na internet, na mídia social. Entender que aquilo é o seu propósito. Porque aquilo tem um preço. Cinco segundos de fama não vale uma vida inteira deixada de lado de amor e de carinho da sua família. Cinco minutos de para alcançar eventualmente um auge de reconhecimento e ser um bilionário não vale sua saúde. Cinco minutos de poder... De poder saber que você pode mandar e desmandar e fazer o que quiser não vale você sentar numa mesa todas as noites e jantar sozinho reflita sobre isso hoje e comece a unir propósito cada propósito tem o seu preço e eu espero que você reconheça isso cada propósito tem o seu preço e a partir de hoje viva a sua jornada persevere nela porque em versículo 4 diz assim, a perseverança deve ter ação completa de vocês a fim de que vocês sejam maduros íntegros sem ser uma geração Nutella que desiste de tudo fácil sem que falte coisa alguma em você que Deus abençoe seu dia eu espero que isso faça diferença em você Bora, pra cima deles Então diz aí, eu creio Amém, pra cima deles Bora Fala de manhã Do dia 13 de setembro Eu espero que o seu final de semana Foi maravilhoso Com quem quer que você esteja as coisas que você viveu, o Senhor te trouxe até aqui, Deus te ama demais. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito, quer compartilhar princípios, princípios da palavra de Deus que mudam vidas, transformam pessoas. E eu quero hoje falar sobre milagre. Talvez você, você está esperando o seu. Talvez você seja uma pessoa que vive esperando o seu milagre. Está na hora de você entender que não adianta esperar um milagre. Você tem que ser um milagre. Talvez você já ouviu essa frase do Morgan Freeman em um dos filmes que ele já fez. Não basta você esperar um milagre. Você tem que ser um milagre. A verdade é que Deus, na sua grande preciosidade no seu grande amor por nós nos dá o privilégio da gente estar com ele no milagre eu queria que você fizesse um raciocínio comigo aqui a maioria dos milagres que Jesus fez sempre teve três fatores em comum o primeiro uma questão de fé crer acreditar que Jesus pode mudar o que a situação pode ser mudada e é nesse contexto que eu quero conversar com você qual é o tamanho da sua fé é fácil de você medir você vive reclamando quando os problemas vêm ou você fala para os problemas do tamanho do seu Deus quando as coisas não dão certo da forma que você queria, o que você faz? Você culpa os outros? Ou você dobra o seu joelho falando, senhor, o que eu tenho que aprender sobre isso? Isso identifica o tamanho da sua fé. Quando você precisa de ajuda, você conta com seu bolso, com seus braços, com seu conhecimento. Ou... Você ora falando com Deus, pedindo orientação a Ele, o seu caminho, a tua verdade. A verdade que é sem fé é impossível agradar a Deus, já disse a Bíblia. E eu queria trazer um momento que Maria fez isso sutilmente no primeiro milagre de Jesus. Vai lá, abre tua Bíblia, João capítulo 2, Versículo 1 em diante Três dias depois houve um casamento em Canaã Da Galiléia Achando-se ali a mãe de Jesus Maria Jesus também foi convidado com seus discípulos Para o casamento E tendo o vinho acabado A mãe de Jesus Lhe disse Eles não têm mais vinho filho Mas Jesus disse Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora Pausa aqui. Jesus sabia que ele poderia fazer esse milagre, mas a mãe ainda continua. Então, ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser". Maria era uma mulher de fé. Acreditava que Jesus podia mudar a situação. Virou para os serventes sem qualquer, sem ele dar nenhuma ordem, falou: "Faça tudo". O que ele vos disser. Parou para pensar nisso? A gente questiona a Deus todos os momentos. Ó oh, Senhor, tu... será que tu está me ouvindo? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Ele está te ouvindo, ele é Pai de amor, ele sempre te ouviu. Pode não ser a hora, mas ele sempre te ouviu. E creia, faça tudo o que ele vos disser. Esse é o segundo princípio. Seja humilde. Entenda o seu tamanho em relação aos planos de Deus. Você tem fé e precisa de Deus. Esse é o segundo ponto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem necessidade Deus não precisa agir sobre você. Então, coloque-se de forma humilde. Tenha fé e seja humilde. Mas não parou por aí. Né? Estavam ali seis talhas de pedra, vasos de pedra, que os judeus usavam para purificações, e a cada um levava duas ou três metros, metritas, né? De fundura. Jesus lhe disse, enche de águas. E eles encheram totalmente. Então... Eles determinou, tirai agora e levai ao mestre da sala e eles, eles os fizeram. Percebe? Tudo aquilo que Jesus pediu para ser feito foi realizado. E aí, você tem que ser um milagre. Está na hora de você entender. Está na hora de você agir. Não basta ter fé, não basta ser humilde, você tem que agir. Ô, oh, senhor, me dê uma posição nova no cargo de emprego. Gostaria de ter uma posição nova, de ganhar mais. Mas você fica acordando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, achando que Deus vai dar esse tipo de coisa pra você. Ele te deu o privilégio de você agir. Então, aja. Ah, senhor, eu queria tanto que essa enfermidade acabasse, que isso parasse. Mas o que você tem feito? Você foi no médico? Você mudou sua dieta, seu hábito de vida, o que você tem feito? Ó oh, senhor, eu queria não ter mais problemas com o relacionamento com meu marido e tal, e o que você tem feito? Você tem amado o seu marido ou a sua esposa? Faz um teste, leva uma flor, prepara uma jantinha com amor e fala assim, fiz isso por você. Está na hora da gente deixar o eucentrismo de lado e entender que milagres dependem de Deus sem dúvida, mas Ele quer de nós ação. É uma questão de fé, humildade e ação. Você agora e eu temos esse princípio para passar adiante. Tenha fé, Deus pode agir, mas seja humilde. Dobre seu joelho. Converse com ele. Fala o quanto você precisa disso. E aja. Haja. O maior problema que eu tenho visto. Na maioria dos casos. É que as pessoas. Até têm fé. São humildes até. Mas na maioria das vezes. Não querem agir. Sabe por quê? Porque dói. Porque dói carregar um vaso de 3 metros de água de um lado para o outro e crer que aquela água podia ser algo diferente para levar na frente do, do noivo é triste e aí tendo levado o um mestre Sala provada a água transformada em vinho não sabendo de onde viera ele disse todos costumam pôr o bom vinho e quando já beberam fartaram serve o inferior tu Porém, guardava se o bom vinho até agora. Você quer viver um milagre? Então, seja um milagre. Que Deus use você nessa semana como um verdadeiro milagre dele. E que você possa compartilhar essa palavra com quem precisa ouvir sobre isso. Em nome de Jesus. Diz aí, eu creio. Amém. Para cima deles, bora.